0: Entonces este episodio no es para estresarte, no es para decirte estás bien güey, ya no hagas gats hormiga, estás bien mal, no, para nada. Es para generar conciencia de qué es lo que hacemos en el día a día, que los identifiques y si está afectando tus finanzas, pues que tomes acción. Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café. El podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y hoy voy a platicarte de un tema que nos sucede en el día a día de hecho, no sé por qué no le había dedicado un episodio completo, pero bueno creo que vale mucho la pena porque incluso pueden ser las mayores fugas de dinero que tenemos y no nos damos cuenta. Y estos son los famosos gastos hormiga. Yo sé que ya has escuchado mucho este concepto. Estoy casi seguro que a nadie se le hace desconocido. A menos que, bueno, me escuches de otro país y allá le digan diferente. Si es así, platícame cómo le dicen allá en tu país. Pero... Para no, no asumir que ya todos conocemos el concepto, primero que nada vamos definiendo qué son los gastos hormiga. Los gastos hormiga son todos aquellos gastos que realizamos en nuestro día a día que pareciera que no afectan a nuestras finanzas, pero que al ser realizados con frecuencia y, y luego sumarlos, generan un gasto importante. Y de hecho son gastos que pues normalmente no son necesarios. Normalmente, no, no digo que... El 100% de las veces. Y mira, en mis conferencias, cuando hablo de los gastos hormiga, pongo una imagen de 100 pesos mexicanos, que en dólares es el equivalente a, a aproximadamente 5 dólares americanos. Y lo hago porque... Y bueno, esto es una opinión personal basado en, en mi experiencia y lo que he visto en estos años. Pero cuando realizamos gastos menores a 100 pesos, la realidad es que no los registramos. O sea, sentimos que no pasa nada así... Si, por ejemplo, voy a un Oxxo y compro un café y un pan y son 20 pesos, y, y pues como fueron nada más 20 pesitos, pues como que no pasa nada. Ahora, no quiere decir que no importen esos gastitos, pero a lo que voy es que no los registramos porque sentimos que no afectan. Y así como te pongo el ejemplo de un café y un pan, Puede ser también, por ejemplo, la limosna que das si vas a la iglesia o la propina que le das a los bienes viene cuando te estacionas, el pago de la tarjeta de estacionamiento de las plazas comerciales, los dulces que compras en la caja del súper y así le podemos seguir. no Y el tema con los gastos hormiga es que los hacemos pues de alguna manera con cierta frecuencia que si lleváramos un registro de todos estos gastos que hacemos, te sorprenderías ...del total, o sea, de lo, de lo que sumarías esos gastos. Ahora, no me malinterpretes, no quiere decir que vayas a la iglesia y digas... ...oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Paco me dijo que no a limón porque son gastos hormiga. No, yo no quiero tener problemas este, ni con este, el padrecito que luego no te va a dejar entrar a la misa... ...ni con el viene-viene que te ayude a cenarte. Para nada, no, no es que no los hagas. Simplemente identificarlos. Y hoy te quiero platicar justo de 10 tipos de gastos hormiga para que puedas, ya que los identifiques pues en la medida de lo posible, reducir o, si fuera el caso, pues eliminarlos. no Pero antes de decírtelos, quiero darte mi opinión sobre post, publicidad y demás información que, que veo en redes sociales cuando se habla de los gastos hormiga. Estoy seguro que alguna vez en tu vida has visto en Instagram, en, en TikTok, fíjate que no no tanto, pero en Instagram es la, o Facebook incluso, que has visto un post que hable de los gastos hormiga que dice Imagina todos los gastos, hormiga, que haces. Imagínate un café diario, 50 pesos. Una cajetilla de cigarros, 65 pesos. Unas cervecitas del fin de semana, 150 pesos. Y si sumas todos esos gastos que haces diario o, o, o semanales, al año tendrías casi 50 mil pesos que si los hubieras invertido en un fondo, hoy tendrías, después de X tiempo, tantos millones en vez de tener nada. A ver. Sí hay que tener conciencia de los gastos que realizamos. Y si no nos alcanza, pues los gastos, los gastos hormiga es un buen punto de entrada. O sea, si no me alcanza el dinero que yo gano y no tengo un registro de mis gastos, bueno, los gastos hormiga es un buen punto de inicio donde podemos bajar el consumo de algunos de ellos o eliminarlos de, de plano. Pero a ver, cabrón, si yo me quiero gastar 5 mil pesos en café de Starbucks al mes, me los voy a gastar. O sea, no porque leí tu post, ya no los voy a hacer. O sea, a lo que voy es, mucha de la información es para hacernos, o lo que yo he visto es para hacernos sentir mal. Casi creo que te dicen, no hombre, estás bien güey por gastar en café, en cambio yo invierto y soy mejor que tú. no O sea, eso es lo que, lo que quieren transmitir, creyendo que haciéndote sentir mal, vas a cambiar. Y lo voy a repetir hasta el cansancio. Si te quieres comprar tu elotito, tus cafés, lo que quieras, tú dátelo, ¿no? Pero responsablemente, y con responsablemente me refiero a que metamos eso en el presupuesto o veamos de qué manera generamos mayores ingresos para que puedas pues darte esos gustos. Entonces, este episodio no es para estresarte, no es para decirte, estás bien güey, ya no hagas gatos hormiga, estás bien mal, no, para nada. Es para generar conciencia de qué es lo que hacemos en el día a día, que los identifiques y si está afectando tus finanzas, pues que tomes acción. Entonces, pues bueno, después de haberme desahogado, vamos a estos 10 gastos, hormiga, de los cuales debo prestar atención. Ahí te va. Número uno, y digo, hay más de 10 tal vez, pero yo te voy a poner los que más eh, creo que son más comunes. El número uno, las plataformas de streaming. Está Spotify, Netflix, Disney Plus, eh, Amazon Prime. Las que me digas, ¿no? Estas eh, plataformas que. Pues obviamente ahí vemos series, que por cierto, si no han visto la del Juego del Calamar, híjole, digo ya sé que, me, que es lo del día a día con los memes y e información, pero es buenísima esa serie. Bueno, a mí me gustó mucho. Pero hacemos estos gastos de suscripciones y a mí me pasó, y lo tengo que aceptar. Netflix es como el rey, ¿no? Para mí yo, o sea, Netflix no lo cambio por nada, pero... Tuve un tiempo Netflix y tengo Amazon Prime, pero no por, la, no por la aplicación de películas y demás, sino por el tema del servicio en compras de, de Amazon. HBO y la de YouTube, porque salió una, yo, bueno, tengo que aceptarlo también, soy fan de Karate Kid desde niño y salió la nueva serie de Cobra Kai y pagué un mes para, pues para ver la serie, ¿no? El tema es que luego se me olvidó, ¿no? Se me olvidó cancelar y ya no veía ni YouTube Red ni tampoco veía Amazon, Amazon Prime. Y se me olvidó cancelar y pues como dos, tres meses más me cargaron y son... Pues no te das cuenta, sinceramente, si no llevas el registro... Yo me di cuenta al revisar un estado de cuenta, porque estaba conciliando, y dije, ah, chis ¿por qué me siguen cobrando? Y dije, ah, qué güey, no cancelé la, la suscripción. Entonces, estas plataformas de streaming, como te digo, son muy pares, son muy buenas, pero la realidad es que no ocupamos tener todas. Habrá casos muy específicos de que tengo, no sé, si tienes hijos, pues tengo el Disney+, Plus porque mis hijos, Netflix para la serie o, o tal, simplemente es tener cuidado de cuáles si sí utilizas cuáles dejaste de utilizar y hasta cierto punto son muy fáciles de oye pues cancel ahorita si después la quiero vuelvo a contratar y pues, no hay tanto rollo, entonces el tema de las plataformas de streaming, por ahí es un gasto hormiga no segundo, el tema de alimentos con el tema de alimentos me refiero también mucho a esta parte de pedir a domicilio que Hoy en día, pues bueno, antes lo, lo que hacíamos es que tú pedías, no sé, una, una pizza a domicilio y pues bueno, ya en el costo, me imagino, ahí también le metían su, su comisión. Y ahora que tenemos, por ejemplo, Rappi, que tenemos Uber Eats, ya también está Didi Food, por ahí no sé si me escapa alguna, pero pues te cobran una comisión y aparte la propina que le das a la persona, al repartidor. Entonces, digo, no te cobran estas aplicaciones por tenerlas, ¿no? Pero el gasto hormiga entra cuando abusamos de las aplicaciones por tema de comodidad y estamos pide y pide y pide y pide, pide y se va juntando esa comisión adicional por pedir por esas plataformas y se va haciendo un, un bonchito. Digo, yo soy fan de, de Rappi, pero tengo amigos que así de plano subí de Rappi, ¿no? o, sea, o, sea, o les da flojera cocinar y demás. Y nada más no en la cuenta porque no se quieren asustar, pero también son... Pequeñas comisiones, pequeños gastitos, pequeñas propinas que se van por ahí en esas plataformas y el tema de alimentos o también la parte de salir a, a comer, donde pues de pronto también abusamos con estas salidas a, a comer y pues obviamente involucra desde la gasolina que gastas, desde el boleto de estacionamiento que pagas por si es una plaza comercial y bueno, hay piquitos ¿no? que van saliendo. Tercero, el tema de los vicios. Y, bueno, pues el obvio o el más común pues es el tema del cigarro, ¿no? Diferentes personas fuman de diferente manera, o sea, una cajetilla diaria, una cajetilla cada tres días, una cajetilla a la semana. Independientemente de eso, los cigarros también han ido aumentando mucho su precio y los impuestos que le han metido, pero también es un gasto que inclusive tengo amigos que no fuman y la, la típica, ¿no? de fumo, fumo en la peda, ¿no? O sea, fumo cuando tomo, ¿no? Entonces... Pues por no llegar y batear a los demás, pues van y compran una cajetilla y pues se fuman dos, tres, cuatro, cinco, los que sean, ya la tienen. Entonces fue un gasto pues nada más por impulso, fue gasto nada más por el momento y es un vicio que, bueno, a los que es algo ya periódico, algo ya constante, pues a cada rato estás comprando y comprando y comprando. Y pues bueno, pues ya sabemos que el cigarro no deja nada bueno y se va haciendo también una, un, un gastito mensual interesante por ahí, ¿no? Importante. Número cuatro, las ofertas que no son ofertas, las ofertas falsas. De pronto, y ojo porque ya viene el, el buen fin y vienen fechas de, este, de pues igual, ofertas por, por Navidad y por todo este rollo. Pero hay ofertas que no son tan ofertas, que nos hacen creer, ¿no? Y yo platico mucho esta, esta anécdota. Eh, digo, lo platico en, acá en corto, es la primera vez, espero que la China no... No vaya a escuchar esto porque me va a ver como en feria, pero hace, pues qué será, hace algunos tres años, pues ya saben, obvio que nos encanta el café, y teníamos una cafetera, pues de las normalitas, ¿no? Y se vino una venta nocturna de Liverpool y ya, ya teníamos ratito de que nos, eh, nos había interesado una cafetera de estas que son de cápsulas, pero valía... Pues no me acuerdo cuánto valía en ese momento. Total que no la habíamos comprado. Y resulta que en la venta nocturna de mil pesos que estaba en Liverpool, estaba el 50% de descuento. O sea, mil pesos. $2,000 y fracción, porque también era $4,000 y fracción. Entonces me dice Daniela. De que hoy, oh, amor, es que va a estar 50% solo hoy, que es la venta nocturna y que no sé qué. Y le digo... Pero es que, o sea, sí, pero la neta, pues ya tenemos una cafetera. O sea, sí está padre, pero como que pues, no la necesitamos, ¿no? O sea, no es como que tan urgente. Me dice, sí, pero es que lo me dar coraje, que no la compré, que ya la quería y que después estén en cuatro mil pesos y pude haberla comprado a la mitad de su precio. Total, ya sabrán qué fue lo que sucedió. Efectivamente, se compró la cafetera de cápsulas y pasó, no les miento, unos... Tres, cuatro meses y la cafetera estaba en 900 pesos. La misma cafetera estaba en 900 pesos. Entonces, digo, se me hizo un, un robo, no tal cual, de parte de la, de la tienda. Pero estas ofertas que nos hacen creer que son ofertas y en realidad no son. Por eso hay que tener mucho cuidado porque también hace que hagamos compras impulsivas cuando son cosas que no necesitamos, tal vez en ese momento pero hacen que, que gastemos. Y ustedes saben que los negocios utilizan toda esta publicidad y el marketing y demás como para hacer que compremos las cosas. Entonces hay que tener cuidado con estas ofertas falsas. Número 5. antojos. Híjole, ahorita se me hizo agua la boca porque me acordé, tengo un antojo de los elotes. O sea, yo soy fan de los, de los elotes, y efectivamente, en el norte, aquí en Montreal, hicimos elotes en vaso. En otro lado dicen esquites. Este, es toda una polémica, pero bueno. Ahí me encantan los elotes. Tanto en vaso como aquí, por la Huasteca, hay un lugar que los hacen el elote entero, pero como, como al carbón, pues. Y es un antojo que de repente me da de que, le traigo ganas de un elotito. Y aquí tenemos también N cantidad de lugares. Y le digo a la China, oye, vámonos por un elotito. Y vamos y compramos un elote y demás. Pero son antojos. Por ejemplo, para mí el lote, Para ti tal vez puede ser... Tengo amigos que les gusta un restaurante porque ahí venden un pastel de pistache o la nieve de no sé dónde o X antojo. Entonces esos antojos cuando traemos hambre o, o por ejemplo cuando vamos al súper con hambre andamos agarrando de todo y son compras innecesarias. Pero como traigo hambre se me antojo y no es como que todo lo que te compres te lo vas a comer en ese momento y ya cuando pasan días dices no, chinga, pues ¿para qué lo comprabas? No me lo, no me lo he comido. Y ahorita no es como que se me antoje, en ese momento se me antojaba. Entonces, todo el tema de antojos también cae en esta parte de gastos hormigas. O sea, esos antojos que de pronto nos dan. Número seis, suscripciones de aplicaciones. Eso también me ha pasado. Esas eh, aplicaciones, digo, hoy en día la realidad es que muchas son muy, vamos a decir que mmm, económicas. O sea, no sé, la suscripción... Yo, por ejemplo, con el tema de Finanzas y Café, pues para... Digo, eso sí es necesario. Tengo una suscripción, por ejemplo, en Canva, para que me permita utilizar ciertas imágenes, diseños y, y, y demás. Pero también he tenido aplicaciones que de pronto he bajado y pagas. Este, una vez con la que me pasó, justo fue con una aplicación de meditación que luego la dejé de usar porque ya no me gustó y utilicé otra. Pero en esta primera tenía una suscripción. Eran como 45 pesos mensuales pero al igual no me di a la tarea de cancelarlo y ahí no sé qué pasó sinceramente yo pensé que sí lo había hecho y al igual conciliando en un estado de cuenta digo, de qué porque aparte no no aparece en el estado de cuenta como aplicación tal no o sea sale como como cupertino una cosa una madre así y, y dije, bueno, pues ha de ser o la de Canva o tengo otra de edición de, de video que también lo utilizo para Finanzas y Café. Y dije, bueno, pues debe ser alguna de esas. No tenía idea, pero no se me hacía tan desconocido hasta que caí en cuenta. Entonces esas suscripciones les sugiero que ahorita que están escuchando, digo no, no en este momento, pero que hoy se den un tiempito. Chequen en su App Store o en su Play Store. De, depende del sistema que tengan qué suscripciones tienen y revisen que efectivamente son las que están utilizando, no se vayan a llevar una sorpresa. Sean $30, $40 pesos, lo que sea. Pero si no lo utilizas, pues, bye. Se va esa aplicación, ¿no? Número 7, las apps de transporte. Me refiero Uber, Didi, Cabify. Y en Ciudad de México descubrí que hay como otras dos aplicaciones más que aquí no existen. Pero bueno, estas aplicaciones que son de, de transporte. Ahora, aquí, ojo. O sea, yo, yo entiendo que hay personas que que es necesario ¿no? utilizar Uber porque no tienen auto, porque se les descompuso, porque les sale más barato incluso manejarse en Uber que comprar un carro. O sea, yo entiendo perfectamente eso. Gasto de hormiga es cuando ya abuso, obviamente, de estas aplicaciones y me da, ay, me da flojera manejar. Mira, mejor puro en Uber o puro Didi o puro lo que tú quieras. Entonces, pues son gastos innecesarios tomando en cuenta que tengo otra manera más económica de moverme, ¿no? Eh, o inclusive, oye, está aquí a, eh, no sé, el, 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 el Oxo. y bueno, aquí esta vez sí no voy a quemar a, a la persona, a mi amiga, pero no había en ese momento servicio de Rappi para ir al Oxxo y pidió un Uber para que fuera al Oxxo y del Oxo llevara una bolsa de hielos a la casa. O sea, pagó un viaje pudiendo ir, ella, al Oxxo, que estaba a cinco minutos. Pero como, Ay, estoy bien a gusto aquí en la practicada, no, mira, voy a hablarle un Uber, voy a pedirlo, y real, o sea, el, el Uber, le este, dijo de que, oye, porfa, te este, mandé el viaje, vas a un Oxxo, compras una bolsa de hielo, aquí te la pago y demás. Y peor aún, cuando, obviamente, pues es un favor que te hace el Uber y lo está pagando con su dinero. No sé, 35 pesos la bolsa de hielo, más el viaje, y le dio un, un billete de 50 y el Uber fue como que, híjole, es que no traigo cambio. Pues ya se quedó con el billete de 50. ¿Te das cuenta que le hice una propina aparte de 15 pesos? Entonces, pues también, o sea, estas apps de, de transporte, pues hay que saber utilizarlas y cuando es correcto, por ejemplo, si vas a, no sé, vas a ir a tomar a una fiesta, pues bueno, pues vete en Uber, ¿no? O sea, es, no es como que un gasto hormiga, pero me refiero en esos casos, ¿no? Número 8. Comisiones y servicios en tarjeta de crédito. Aquí también es muy común, y ojo, porque esto inclusive puede ser cosas que no te des cuenta que te están cobrando y que poco a poquito, pero se va este, llenando ahí el vasito. Por ejemplo, estos seguros que de pronto, y bueno, lo voy a pasar un tip, pero seguros que no contrataste o que no sabías que contrataste y que te los están descontando y son 50 pesos, 100 pesos al mes y demás. O comisiones por utilizar... Por ejemplo, cajeros que no son de la, del banco mismo y te cobran una mayor comisión. Ese tipo de comisiones que dices, bueno, por no saber o por no darme cuenta de qué es lo que me cobran, hago gastos innecesarios, que son poquitos, son chiquitos y terminan siendo gastos hormiga. Y el tip que te quiero dar en este punto número 8 es, tengo conocidos que han trabajado en bancos que me dicen, oye, cuando te digan es que necesitas, o sea, si quieres sacar este crédito, Digo, a lo mejor me estoy desviando, pero no quiero que se me olvide. Creo que vale la pena el tip. Cuando estás sacando un crédito y te dicen, pero a fuerza tienes que contratar este seguro para darte el crédito, me dice, güey, no es obligatorio, eh o sea, nos piden que vendamos seguros, o sea, bueno, diferentes el seguro y la tarjeta de crédito y demás, pero no es obligatorio, pero la gente no sabe. Y como la gente quiere el crédito, dice, ah, pues, pues va, sí, ándale, está bueno, échamelo. Y, y lo pagan con tal de hacerlo y yo cumplo una meta. Entonces, Ojo con eso, eh, no, no digo que, que el 100% de los casos no sea necesario, pero así lo manejan de alguna manera y les paso el tip para que se pongan se pongan vivos se pongan vivas el día de mañana que, que suceda en este caso. Pero bueno, punto número 9, estacionamientos. Y esto lo puse como un punto, al menos en las plazas comerciales, que es, híjole, algunas carísimo, que por una hora o sea o fracción ya te están cobrando 24 pesos. Y pues a veces a las plazas vas no para eh, de, de entrada por salida así rápido, sino que es porque hay un restaurante que te gusta, vas con amigos, vas a un evento y demás y, y se agarran cobrando. Y puedes eh, gastarte 40, 50 pesos. Y peor aún, si te dedicas tal vez a ver clientes, a ver prospectos, porque tu trabajo, tú, tú vendes un producto, un servicio, y, y a veces pues las juntas se realizan en un café, en una plaza, o en un restaurante y demás, pues estás pague y pague y pague estacionamientos. Que, pues bueno, hay alternativas para este tipo de, de gastos. De, se, es el punto, pues en un estacionamiento... Un poquito más alejado, pero más barato, al menos aquí en Monterrey, por ejemplo, en la parte, en algunos lugares muy concurridos, o en el centro, por ejemplo, hay estacionamientos públicos que te cobran, no sé, 10, 15 pesos la hora. Y bueno, nada más tienes que echarte una caminadita y, y llegas al, al lugar. O planear tus reuniones, tus juntas de trabajo. En otro lugar hay algunas plazas que no cobran estacionamiento. Entonces... Nada más estar atento también de ese gasto que no, que no registramos. El, los 15 pesos de saneamiento, pues no los registras. Precisamente por eso es un gasto hormiga. Y por último, el número 10, compras por impulso. Esas compras que estás ya a punto de pagar en el supermercado, estás con tu carrito en lo que el de enfrente está pagando la, la persona que pagó con una tarjeta que no pasa y la cajera va con la supervisora. Y en el Inter tú estás viendo... Los chocolates, los dulces, las papitas, la coquita, este, los chicles, todo todo lo que está ahí que lo ponen por obvias razones porque ya saben que la gente, ese tipo de cosas, o sea, uno no va al súper a comprar un sneaker. Bueno, normalmente no, no, no se planea ese tipo de, eh, al menos en nuestro caso, pero sí lo compramos en la fila del super, Entonces son, son compras por impulso porque, ay, se me antojó este chocolate o se me antojó estas papitas. Eh, o de pronto que la coca ahí en, en, la, en las hieleras, ¿no? Entonces, ese tipo de, de compras por impulso o porque vas caminando. Y aquí, por ejemplo, los que son de Monterrey sabrán, digo, ahorita pues ya por pandemia tuvo que moverse. Hace poquito fuimos a una plaza que se llama Galerías del Valle Oriente. Ahí nada más que se cambiaron de lugar, pero eh, había en un punto de la plaza una franquicia que se llama Cinnabon, que venden rollos de canela, pero era es una delicia ir en invierno con el frío llegas y huele el, el rollo de canela no y entre otras cosas que hacen entonces se te antoja nada más de, de, de llegar y oler y pues bueno realmente compras porque se te antoja Obviamente esto pues, es, es algo pues, que se hace también adrede, como en algunos otros lugares, que no digo que esté mal, pues, precisamente es para atraer clientes y pues, que quieras comprar y consumir, pero hay que también saber detectar esas compras por impulso. O sea, porque, eh, digo, al final te voy a decir algunos consejos, pero, pero detectar y saber que son por impulso y pues ese rollito de, de canela y que si la dona... O que si este, el McFlurry de McDonald's que se me antojó y demás. Bueno, son compras por impulso porque en ese momento vi, olí, me dieron a probar y se me antojó y compré. Entonces estas 10 categorías, 10 gastos hormiga, creo que son muy comunes, nos pasan en el día a día. Tal vez no todas, todos los días, pero dos, tres, cuatro, cinco, las que sean. Hay que saber identificarlas. Ahora, ¿qué puedo hacer para reducir o de plano pues eliminar, si así lo quisieras, esos gastos hormiga? Pues en primer lugar, lo más obvio, registra tus gastos. Muchos de los problemas que tenemos es que no llevamos un registro de nuestros gastos que, que hacemos. Entonces, pues no sabemos para dónde va nuestro dinero. O sea, es, es un tema muy, mmm, voy a ponerlo entre comillas sencillo, pero que, que impacta mucho nuestras finanzas. Y es como la base, ¿no? Como la parte del presupuesto es llevar un registro de nuestros gastos. El día que llevemos un registro de nuestros gastos, nos vamos a dar cuenta de todos los gastos, hormiga, que tenemos. También, si no quieres dejar de hacer estos gastos, entonces, pues, ¿cómo le vas a hacer para generar mayores ingresos? no Digo, no podemos tener todo en esta vida así de fácil de la noche a la mañana. Digo, ojalá, ojalá que fuera así pero pues no se puede, entonces pues tienes la opción de ganar más para que estés tranquilo y decir, oye, pues yo me compro mi elotito, me compro mis tostitos, eh, mi cojita, mis dulces, mi cafetera de dos mil pesos, sorry China, ya te quemé, pero tengo lana y, ya, y yo asumo que si lo hago es porque tienes tus ahorros, tienes tu presupuesto, tu fondo de emergencia, tus seguros, todo lo demás en orden. Entonces, pues al final también para eso es el dinero para disfrutarlo, ¿no? Si de plano, pues no ahorras nada, entonces ahí sí te diría, oye, pues reduce o elimina algunos de ellos para que puedas ahorrar. O sea, como te digo, yo asumo que esos gastos, pues ya tienes todo lo demás en, en orden, pero lo que no se vale es que no ahorro, no tengo seguro, no tengo fondo de emergencia y todavía me la paso pidiendo rápido el tiempo, ¿no? Entonces hay que priorizar, hay que tener bien claras nuestras prioridades para tener, bienestar financiero e ir construyendo, obviamente, pues, nuestro patrimonio. Pues bien, si llegaste hasta aquí, ponme en los comentarios el emoji de un chocolate, una hormiga, un chocolate o una hormiga. O si son las dos, tienen ahí puntos puntos dobles. En el post del día de hoy, lunes, que está en la cuenta de Instagram, y esto, ya lo sabes, me ayudará o me ayuda a saber que tantas personas llegan hasta este punto y seguir construyendo episodios padres que te gusten, que nos ayuden y que crezcamos todos. Dale a seguir, porfa, en Spotify para que te aparezcan los episodios como cada lunes y sígueme en Instagram como arroba finanzas y café, donde me ayudarías mucho compartiendo en tus historias el episodio y etiquetándome. Esto que te pido, pues no cuesta, sí me ayuda muchísimo. Y antes de despedirme, recuerda, Pues no te preocupes más, estás en el anuncio de 30 segundos correcto. Bienvenido a Maldita Pobreza. En este podcast te daremos hacks para entender tu seguro de gastos médicos, sobrevivir al hot sale o el buen fin, ahorrar e invertir en bienes raíces. Maldita Pobreza, producido por Sonoro. Busca Maldita Pobreza en cualquier plataforma de podcast. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?